0: Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os
1: brasileiros.
0: Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira está no ar o primeiro episódio BR Mais Competitivo. Esta produção é uma parceria da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com o Movimento Brasil Competitivo, MBC. Nas próximas semanas, vamos apresentar em 14 episódios os gargalos, desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. E vamos discutir os 12 pontos para a redução do custo Brasil, que formam o compromisso da nossa Frente Parlamentar e do MBC com o país. Neste primeiro episódio, contamos com a presença do presidente do Conselho Superior do MBC, Dr. Jorge Gerdau, do presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, e do conselheiro executivo do MBC, Rogério Caiubi. E é o Rogério que vai nos contar como começou lá atrás o esforço do MBC para reduzir o custo do Brasil em uma parceria
2: com o Ministério da Economia. Super obrigado, Paulo, por essa oportunidade e é isso mesmo. Antes de mais nada, quero cumprimentar aqui o deputado Alexis, um grande parceiro de longa data, e sem dúvida nenhuma aqui também o doutor Jorge Gerdau, que é um grande mentor aqui de toda essa ideia. Antes de começar a falar sobre é, o custo Brasil, acho que faz sentido é, remontar é, um pouco da história do movimento Brasil Competitivo. O Movimento Brasil Competitivo foi fundado há cerca de 20 anos atrás, no início dos anos 2000, ainda como decorrência do Movimento da Qualidade, tendo a crença que se a gente conseguisse levar todas as ferramentas, tecnologias e metodologias de qualidade amplamente difundidas no setor privado para dentro eh, do setor público, seria possível dar mais eh, eficiência para o setor público e, assim, conseguir uma maior competitividade para o, a, a sociedade brasileira. Sempre lembrando que essa maior competitividade é uma plataforma ou seria uma forma de acelerar eh, a conquista de uma maior equidade eh, da nossa sociedade. Bem, ao longo desses 20 anos, viemos trabalhando longamente eh, com os diversos entes públicos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, até que a gente chega aqui ao ano de 2019, quando, da entrada do nosso novo governo, como de costume, o MBC foi se apresentar para os respectivos é, ministros que estavam é, é, tomando posse. Quando da conversa junto ao Ministério da Economia, quando a gente foi apresentar o movimento Brasil Competitivo, um primeiro ponto que nos foi colocado é que existia é, a, a forte crença de que a economia brasileira deveria ser aberta, passar por um forte processo de abertura. Nós do movimento Brasil Competitivo entendemos sim que a abertura da economia é uma forma de avanço e de é, conquista de uma maior competitividade, desde que é, as empresas brasileiras tenham as mesmas condições de competir do que as empresas que são é, de outros países, que no fim poderiam ser ou se tornarão nossas concorrentes. Uma vez que isso ficou claro e que teve um grande consenso em torno desse ponto, é, entendeu-se por importante tangibilizar o que é esse custo Brasil, o que é essa diferença de competitividade entre as empresas brasileiras e aquelas que estão em outros países e no que a gente diz aqui é diferença de competitividade a gente costuma dizer da porta para fora das empresas né? a gente sabe que existe um desafio de cada uma das empresas na busca das suas respectivas competitividades. isso vem sendo trabalhado ao longo dos últimos 20 30 anos mas o foco agora era conseguir tangibilizar essa essa perda de competitividade quando a gente diz da porta da fora ou do ambiente de negócio no qual estamos aqui inseridos dentro do Brasil foi a partir daí então que com essa parceria é, com o Ministério da Economia, com a Secretaria, é, com a CPEC, que a gente começou um projeto, projeto esse que teve o apoio de diversas organizações setoriais do setor produtivo, é, numa parceria junto ao Ministério da Economia e contratando uma consultoria especializada para conseguir fazer essa leitura ou essa releitura do que é o custo Brasil. E a gente costuma dizer que foi uma grande releitura porque a gente não criou nesse primeiro momento nenhum fato novo. A gente pegou os diversos estudos que já eram feitos e já foram produzidos pelos diversos setores da economia, assim como pelo próprio governo, para criar uma linguagem comum, quando a gente fala em perda de competitividade, ao que nos referimos? O que é este custo Brasil? Nessa releitura, a gente chegou à conclusão e materializou o que a gente diz aqui, a mandala do custo Brasil, mandala esta que percorre, de certa forma, o ciclo de vida é, de uma é, determinada empresa, desde a sua abertura até o seu encerramento. São 12 capítulos, passando por abertura é, de empresa, os, os desafios para abertura de empresa, acesso a capital acesso a recursos humanos, eh, infraestrutura, acesso a insumos básicos, insegurança jurídica, a possibilidade de participar eh, de cadeias produtivas internacionais, a questão de honrar tributos e a nossa carga tributária e, e, a, e a complexidade de honrar tributos toda a parte de acessar os serviços de governo, a burocracia para acessar serviços de governo, a dificuldade de inovação e renovação do parque industrial, poder competir de forma justa e livre, que é a regulação do mercado, e por fim, o encerramento é, é, de uma empresa. Então são 12 grandes capítulos que a gente conseguiu consolidar o que seria esse custo Brasil. Além de definir esses 12 capítulos, a gente também fez uma comparação, e acho que aqui começa o fato novo desse projeto, a comparação de quais são os fatores críticos, é, que nos faz perder competitividade em cada um desses 12 capítulos, quando comparado com a média de desempenho dos países da OCDE. Então, nós comparamos né, as condições colocadas desse, dentro desses 12 capítulos com as condições que existem na média dos países da OCDE. Sendo assim, a gente acabou identificando 36 itens, quase que dois ou três itens para cada um desses capítulos, então são 36 fatores críticos que são importantes serem observados para que a gente consiga melhorar a nossa competitividade. Alguns desses itens, apenas como referência, por exemplo, quando a gente diz em acessar recursos humanos, ali um dos itens é a baixa qualificação dos nossos profissionais quando entram no mercado de trabalho. Quando a gente entra para honrar tributos, dois dos itens que aparecem ali, um é a alta carga tributária, mas o outro é a complexidade é de honrar todos os tributos. Bem, são 36 itens. Além de identificar esses 36 itens, a gente também fez uma comparação do desempenho do país com relação à média dos países da OCDE. E a partir daí, a gente conseguiu colocar números nisso. Então, pegando um desses itens que eu comentei, é a complexidade de honrar as, a carga tributária, o indicador que a gente pegou é o tempo gasto, em média, pelas empresas no Brasil para honrar todos os tributos. E por vezes... É, nem sempre com a certeza de que estamos conseguindo pagar todos os tributos de forma correta. né? Mas tirando esse capítulo, o tempo médio gasto para honrar todos os tributos. No Brasil, em média, desde as pequenas empresas até as grandes empresas, de uma forma transversal a toda a economia, então é, é, é uma grande média, número esse fornecido pela OCDE é, é de 500, algo ao redor de 1.500 horas ao ano as empresas brasileiras gastam para honrar todos os tributos. 1.500 horas ao ano. Na média dos países da OCDE, são gastas 160 horas ao ano. E o país de referência da OCDE chega a gastar apenas 50 horas ao ano. Ora, estamos falando de 1.500 horas no Brasil, para 160 horas na média dos países da OCDE, para 50 horas o país líder nesse critério na OCDE. Bem, então, a diferença de 1.500 horas para é, 160 horas e isso um custo e uma estrutura que as empresas têm que ter dentro das suas organizações para honrar esses tributos. Isso a gente monetizou. Isso é custo Brasil. Quando a gente fez essa avaliação para os 36 itens que eu mencionei, a gente chegou né, e colocou números para todos. Ao final de 2019, a gente chegou à conclusão de que o custo Brasil, isto é, quanto o setor produtivo como um todo, de uma forma transversal, gasta a mais no Brasil por fazer seus negócios com as condições colocadas no Brasil, em comparação com a média dos países da OCDE, somam um total de 1,5 trilhões de reais, ou, à época, 22% do PIB. Não estamos falando que esse número é o, o custo total, mas é somente o gap entre quanto se gasta no Brasil e quanto se gastaria se a gente tivesse as mesmas condições do que os países é, na média da OCDE. Esse é o custo do Brasil. Em 2019, e, e, é, e o importante é que esse número foi um número de consenso, de todo o setor produtivo, junto com o governo. Então, pela primeira vez, conseguimos chegar num número onde setor público e setor privado acreditam e entendem esse número de forma bastante objetiva. E foi interessante que, ao final de 2019, não sei se vocês se recordam, também foi o um momento onde a gente estava recém-aprovando eh, a reforma da Previdência, que, à época, prometia entregar algo em torno de 900 bilhões em 10 anos. Aqui nós estamos falando de 1,5 trilhões de reais ao ano, que é quanto o setor produtivo gasta mais. Isso foi em 2019. Bem, essa foi a primeira fase do projeto. Mas de nada adiantava a gente parar o projeto aqui. Né? De nada adianta apontar o problema, até porque a gente já sabia que foi só uma materialização e tangibilização do problema. Entramos numa segunda fase, que foi a de mapeamento dos projetos necessários para que a gente consiga, então, reduzir esses 1,5 trilhões de reais. Uh, e foi muito interessante porque, num primeiro momento, teve a ideia de assim, não, vamos sugerir uma série de projetos. Mas aí, como a gente estava fazendo esse trabalho em conjunto com o Ministério da Economia, entendemos por bem, antes de começar a propor novos projetos, mapear todos os projetos que já existiam, seja dentro do Poder Executivo ou seja dentro do Legislativo e que teriam a capacidade de reduzir esse custo Brasil. Ao final de seis meses de trabalho, e ali já em meados de 2020, segundo semestre de 2020, a gente conseguiu mapear um conjunto total de 700 projetos destes, né, aqueles projetos que já estavam um pouco melhor estruturados, algo em torno de 400. E esses 400 projetos, se fossem todos implementados na sua máxima potência ao longo dos próximos anos, seria possível reduzir em quase que a metade desse custo Brasil inicialmente mapeado. Então, dos 1,5 trilhões, conseguiu-se identificar que já estava dentro do governo, seja no governo federal ou do legislativo, projetos que teriam a capacidade de reduzir em 750 bilhões de reais esse custo Brasil. E aí foi também um segundo grande achado, assim, poxa, não precisamos reinventar a roda. O que a gente tem que ter é uma eficiência para tirar esses projetos do papel. Foi aí então que é, o projeto se desdobrou em duas partes. Por um lado, é, o Ministério da Economia começou a estruturar as suas peças e seus processos internos para tentar acelerar a esses projetos, assim como nós, do MBC come começamos a difundir esse conceito, esse método, essa ferramenta, esses achados por diversos agentes públicos. Foi quando também a gente teve a feliz oportunidade de apresentar em mais detalhes o projeto para o deputado Alexis, que logo se, se apropriou do conceito e como empresário também entendeu todo o desafio e toda a oportunidade que estava colocado dentro desse projeto. E depois de três, quatro, seis meses é, que ele foi maturando e aí depois o próprio deputado Alexis vai poder nos falar um pouco mais em detalhe, foi amadurecendo a ideia, foi entendendo um pouco como é que existia a oportunidade para isso, que a gente recebeu o feliz convite de poder é, fazer a secretaria executiva da frente parlamentar presidida pelo deputado Alexis. E o momento de implementação da, da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo foi um momento de inflexão no projeto, onde a gente conseguiu dar ainda mais celeridade para a aprovação desses projetos, que muitos deles dependem de uma tramitação, de uma discussão mais profunda e mais técnica e dentro da Câmara dos Deputados ou do Congresso Federal. E esse protagonismo e a, e a montagem dessa Frente Parlamentar permitiu acelerar a implementação desses processos. Então, é, fazendo a história longa curta, assim que chegamos hoje, uma oportunidade enorme né, de, por um lado, conhecer o problema, 1,5 trilhões de reais, e, por outro lado, ter uma carteira de projetos que permite, se bem implementados, não só em nível federal, mas depois é, implementados é, em estados e municípios, reduzir, nos próximos anos, quase que 50% deste é, é, custo Brasil. Muito obrigado. Maravilha,
0: Rogério. Muito obrigado. Muito obrigado pela exposição clara de como surgiu essa história, de como iniciou essa caminhada que desagou há um ano atrás na criação da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, que é o braço legislativo desse debate feito pelo MBC. E lembrando a vocês que nas próximas semanas nós vamos destrinchar cada um desses pontos citados pelo Rogério, da mandala do custo Brasil e das nossas propostas, para que isso seja superado para o país voltar a crescer de forma sustentável. Doutor Jorge, o senhor é o fundador do MBC, hoje é presidente do Conselho Superior, e o senhor já trazia dentro de si há muito tempo esse debate da competitividade e do custo Brasil, tanto que criou o movimento e ajudou nesse processo de criação da frente parlamentar no ano passado. Mas o senhor acha que, do ponto de vista do empresariado, de uma forma geral, esse debate da importância da competitividade, da redução do custo Brasil, ainda é algo utópico? Ou eles já perceberam, o setor produtivo brasileiro, já tem projetado que é importante o um debate como esse para o Brasil ter sustentabilidade no crescimento?
3: Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de nós debatermos. Né? Esse tema, eu entendo que esse momento é essencialmente importante, esse debate que está sendo oportunizado, porque realmente eu diria, já analisando um pouco a, a sua pergunta, eu diria que é interessante o baixo nível de conhecimento sobre esse tema de custo Brasil certo? e é, é muito interessante porque como nós nós colocamos as, essas 12 frentes e cada uma delas vamos dizer se desdobra em vários itens assim que essa esse esse quadro geral realmente vamos dizer é, é surpreendente esse número de um trilhão 500 bilhões né e, e eu colocaria que nós temos aí cinco seis frentes que são as que tem maior peso nesse processo e esse maior peso também se desdobra por vários aspectos. Assim que eu diria que nós temos realmente, eu diria, uma subcultura a nível, seja empresarial e seja no campo político do Congresso, tá certo? Né? E dentro da própria visão do executivo, né? Vamos dizer é, há uma certa surpresa né, na dimensão que foi colocado esse número. Assim que eu diria que nosso maior desafio hoje né, é realmente capacitar o Congresso né, e as diversas áreas, porque também o Congresso, os representantes, cada um entende um pouco mais de uma área ou de outra, mas, na realidade, o, esse tema do custo Brasil é um todo. Porque o interessante é que vamos dizer, nas cadeias produtivas, você tem algum setor que é atingido, ou na área de serviço, um, um uma área atingida por um ponto não é, mas a soma total, vamos dizer, o benefício que significaria para os diversos setores, ao conseguirem, é, cada um na sua área, esse benefício da correção do custo Brasil, é, do fim, uma consequência e benefício de toda a economia competitiva do Brasil. Então, é, a dimensão desse processo, é, vou dizer, eu diria que está ainda pouco compreendido, seja pela área política ou seja pela própria área empresarial. Na área empresarial, vamos dizer, com a minha convivência, normalmente os empresários conhecem um ou outro problema que os afeta um pouco mais. Mas essa visão conjunta que esse número eu diria, catastrófico, né vamos dizer, de 1 trilhão e 500 bilhões, e que eu diria que todo cidadão brasileiro, de uma forma que está vinculado à atividade econômica, etc., está sendo prejudicado por essa eficiência. Né? Eu, pessoalmente, tenho uma vivência de empresas em 14 países, está certo? Hoje, em 12 países, mas eu conheço esse problema razoavelmente bem, porque o produto que eu trabalho é um produto de importação e exportação em todos os países, é um, é um produto que é, sempre também tem alguns tipos de aço que são produzidos, outros não, etc. Eu tenho uma fotografia desse quadro e realmente é assustador né que o Brasil, que tem uma condição competitiva nas suas atividades intramuros, no meu entender, extremamente elevado, né quando se constrói esse conjunto eu, eu diria que nós realmente temos um subconhecimento eh, na opinião pública de qualquer setor seja no empresariado para medir a correta dimensão porque cada um conhece o seu o, a sua atividade em que é afetado mas ele dif dificilmente tem o um entendimento de da, da cadeia que atinge a sua empresa tá certo então vamos supor na indústria de petroquímica, né? Mas o problema dos custos acumulados de forma estruturada errada vem desde a extração do petróleo, né? Do aço, vamos dizer quando tem o consumo lá no final de transformação do produto, já passaram seis etapas, vamos dizer, anteriores, da extração do minério, extração de carvão, importação do carvão cópia, e todas essas etapas né é, que vão formando e aglomerando a estrutura e custo Brasil, que realmente as pessoas sabem, muitas vezes, o seu custo, mas não dimensionam que dentro dessa estrutura nós... Eu diria o seguinte, que... No momento de realmente a estagnação no momento de crescimento mais acentuado do Brasil, indiscutivelmente está profundamente afetado pelo tema do custo Brasil. E, consequentemente, quando você me pergunta, eu, eu diria que hoje, talvez o maior esforço que nós como comunidade empresarial, como, como a comunidade política, né? é realmente por à tona esse tema, debater, analisar e construir. Porque eu tenho vivência pessoal, né? vamos dizer, de países que o custo Brasil, entre aspas, está certo? O custo esses custos em outros países chegam muito muito perto de zero, né? Vamos dizer, eu pego um Canadá, o próprio Estados Unidos, né? o próprio custo do pessoal, né? A tributação dos produtos comuns, vamos dizer, que diminui o poder de compra do produtos básicos. Então, você analisando a cadeia, nós temos um desafio gigantesco pela frente. Né? Acho que, vamos dizer, o avanço que foi feito no momento pela liderança, deputado Alexis, dentro dessa mobilização do Congresso, é uma peça-chave, né? mas a reeducação de visão global é muito difícil. Eu, eu lhe digo, a própria convivência minha com com os empresários, né, com, inclusive com a elite empresarial, as pessoas sabem um outro problema que os atinge. Mas ninguém imagina que a cadeia no seu todo possa prejudicar de forma tão acentuada. Isso vai ao ponto que o mesmo os mesmos macro-pensadores do Brasil, que também não conhecem essa realidade, na dimensão que essa fotografia nos deu com a mandala, tá certo? também tem visões... É, sempre setoriais específicas e não consegue fazer a avaliação. Então, nós realmente, eu diria o seguinte, que nós temos hoje um desafio eminentemente técnico a ser convertido numa posição de condução política. Maravilha, doutor Jorge. E as suas colocações são importantes
0: para a gente ver a importância e o valor desse debate. Porque o senhor falou se o próprio empresariado, que tem um nível de formação mais qualificado, o próprio setor político, muitas vezes formados também por empresários ou por políticos, que às vezes têm experiência no executivo, não têm conhecimento desse tema? Imagina o um brasileiro médio, um cidadão médio, muitas vezes humilde, que está sentindo o peso dos impostos, sentindo a questão do desemprego, sentindo o desejo, às vezes, de abrir o um próprio empreendimento e não sabe como fazer. Imagina o nível de conhecimento que ele tem sobre isso. Então, eu só valoriza a importância desse debate que a gente está começando agora, nesses podcasts que a gente vai fazer ao longo das próximas semanas. Deputado Alexis, a gente sabe que o Congresso brasileiro é um retrato plural da nossa sociedade, é um retrato é, é, dos vários setores que representam o povo brasileiro e dentro dele você tem uma série de interesses distintos que se cruzam e às vezes fazem com que pautas importantes ou pautas macro não consigam ser debatidas da forma melhor possível para o interesse da sociedade. Como a Frente Parlamentar fez e como ela continua fazendo para tentar vencer essas resistências, e avançar na agenda legislativa da competitividade.
1: Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, tá, em presença aqui, com o Dr. Jorge Guedal, o Rogério e você mesmo, Paulo, participando desse debate importantíssimo. E as palavras do doutor Jorge Guedal são precisas. O custo Brasil é algo abstrato e cumulativo. E quando é abstrato, as pessoas realmente não sabem onde está o custo Brasil. Como é que faz o custo Brasil? E eu, até como parlamentar do setor produtivo, de uma pequena indústria, talvez a gente sinta isso é, muitas vezes mais na pele, é, a gente tem dificuldade de dizer aonde, como é que está o custo do Brasil, como é que eu consigo eliminar esse custo do Brasil, como é que se aumenta a eficiência. Naquela mandala que foi feita pelo nbc junto com a CPEC e fez avaliação de todos aqueles elementos que estão na mandala, desde abrir a empresa, questão de acesso a recursos humanos e tudo mais, Alguns elementos, eles são mínimos múltiplos comuns de todos os setores. Então, as questões trabalhistas, você não vai ter muita discussão nesse assunto. A questão de crédito também não vai ter muita muito discussão. Você começa a ter alguma discussão uma hora, na, na reforma tributária, por exemplo. Mas na questão logística, na questão de acesso à matéria-prima, só se houver uma reserva de mercado alguém que está ganhando muito e que é gerador de custo do Brasil. Uma das nossas críticas é, por exemplo, a concentração muito grande da Petrobras e tudo que é derivados é, sobre né, derivados fósseis, que seja é, na, no, na extração, no refino, no transporte, nos, nos gasodutos, nos oleodutos, tudo que havia e que havia uma concentração muito grande. Veja, quando você tem concentração ou tem um monopólio, o que acaba acontecendo é que a ineficiência vai parar no preço, corrupção vai parar no preço. Por quê? Porque você não está no mercado aberto. Alguns pontos aí que eu acho que são muito importantes de falar de custo Brasil. Custo Brasil ou ele quebra uma empresa ou ele manda a conta para o consumidor. Então, todo brasileiro paga o custo Brasil. Nesse sentido, a frente parlamentar ela tem por obrigação tentar transformar a discussão do custo Brasil em algo didático em algo que seja tangível para as pessoas, mostrando onde elas estão pagando isso, como elas estão perdendo. Então, a grande, né, e a, acho que a grande braço, a importância da frente parlamentar era pegar esse material que foi muito bem feito pelo executivo e pela iniciativa privada, né, a sociedade civil organizada, seja pelo MBC ou pelas associações que também ajudaram a fazer isso, né, a Primac, a Biquinha, a BTS, todas essas grandes associações. E levar isso para quem faz projeto, para quem legisla e para quem aprova os projetos. Então, vários projetos que vieram do Executivo, novo marco do saneamento básico, novo marco do setor ferroviário, novo marco do setor do gás, transporte e cabotagem, a questão é, do, 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 do sistema eletrônico de registro público, né, o SERP, os cartórios, agora das garantias, vários desses temas a frente parlamentar, ela transforma numa linguagem acessível, ela mostra as vantagens para os legisladores, sejam deputados ou senadores, e a importância de avançar nisso. E também aponta eventuais erros ou, ou assim, projetos que podem criar ainda mais custo no Brasil. Porque, infelizmente, isso é uma realidade, até nas empresas, no setor privado e no público, é né, diferente. É muito mais fácil criar custo, criar do que agregar valor. Então, o custo qualquer bobagem, qualquer desperdício é custo. Então, assim, a gente sempre fala aqui na, na, nas empresas, nós temos que estar atentamente olhando para os custos e aonde que eles apresentam. Eles também não são evidentes. O custo não é só um tambor que caiu, não é só um vidro que quebrou, são, muitas vezes, processos que estão mal desenhados e que acabam fazendo as coisas extremamente longas. Eu dou um exemplo de, da questão logística no Brasil. Mas o fato de a gente ter uma malha ferroviária ultrapassada, o que, que acaba acontecendo? Todo mundo que tem que escoar grande quantidade de produto tem que acabar usando um modal rodoviário que é inapropriado para esse tipo de produto. Né? Vamos falar do próprio aço. É um material pesado. É alguma coisa que tem uh, dificuldades de transportar simplesmente em carretas. Você precisa ter modais que sejam muito mais eficientes, tá certo? para poder transportar, e aí não temos disponível. Quer dizer, não é uma questão de que uh, eu não gosto, é, não temos disponibilidade disso. Nós temos investimentos em hidrovias, em vários outros. Por quê? Porque a iniciativa privada foi tolhida durante anos de fazer isso. Então, acho que a grande, uh, assim, a grande razão de existência da frente parlamentar é de a gente tentar traduzir os pontos é pegar as propostas dos ativos, é fazer novas propostas, é a gente conseguir fazer esse avanço, é fazer novas notas técnicas, é convencer deputados da importância do, dos projetos para a gente poder avançar. Alguns projetos, e eu acho que especificamente a reforma tributária vai ser mais difícil mesmo por características diferentes de cada setor, cadeias mais longas, de maior custo, de maior cadeia produtiva, outros mais curtinhos, então, tem uma discussão tributária. Mas nós temos que olhar para o mundo. Né? Muito bem falado pelo Rogério, a gente tem que parar de achar que nós somos nós mesmos, olhar só para o nosso umbigo. Quais são os exemplos vitoriosos do mundo? aonde isso está funcionando? Como que a sociedade ganha num todo? Qual é a, é a, a proposta que a gente fica na mesma frequência, nos mesmos padrões que as grandes economias do mundo? Tem que ter humildade. Sabe, a gente tem que ver que nós estamos atrasadíssimos nisso e avançar nesse sentido, porque 1,5 trilhões de reais, de novo, inibe as nossas grandes empresas, que poderiam ser grandes competidoras globais, a ficarem restritas dentro do Brasil, porque simplesmente tem dificuldade em expandir seus negócios. Ou a gente acaba criando barreiras comerciais, que são, até certo ponto, para poder não perder a geração de emprego e renda dentro do Brasil, mas que, de novo, estão mandando a conta e os custos para o consumidor brasileiro. Eu não tenho dúvida que todo empresário brasileiro gostaria de ter eliminado o custo do Brasil para nem pedir barreiras comerciais, porque, muitas vezes, essas barreiras até envergonham os empresários. Mas o que eu posso fazer se, do muro para fora, o meu produto vai perdendo valor, vai agregando custo e chega na ponta sem competitividade até para o mercado interno. Por isso que nós temos que trabalhar tanto pela frente parlamentar, o Brasil competitivo. Muito bem, deputado.
0: E quando o senhor fala a importância de fazer um trabalho didático, de qualidade, de formações, quanto mais dados transparentes, números, conceitos e efeitos, mais qualificado fica o debate, consequentemente mais democrático fica o debate e é bom para o parlamento, é bom para o país e é bom para a população. Doutor Jorge, recentemente o Brasil foi convidado a dar mais um passo no sentido de ingressar na OCDE. É, que é um pleito antigo do país, um ambiente para a gente conseguir buscar novos investimentos e também um ambiente no qual também nos cobra muita respons muitas responsabilidades. Muitas etapas já foram cumpridas e outras etapas precisam ser cumpridas ainda para a gente efetivamente fazer parte do CDE. Mas, ao mesmo tempo, quase na mesma semana, saiu um resultado de uma pesquisa sobre competitividade global, o ranking de competitividade global, e o Brasil perdeu duas posições em relação a 2020. Hoje nós estamos em 59º lugar no universo de 63 países avaliados. O que, que precisa ser feito, doutor Jorge, para que o país realmente caminhe de uma forma mais rápida no sentido de ser, de fato, um país mais justo, mais desenvolvido e mais
3: inclusivo? Realmente a pergunta colocada ela é muito ampla e muito complexa. Até esse debate que está colocando, eu tenho pensado muito né, pela a dimensão política desse desafio que nós temos, vamos dizer, essas medidas da criação do Congresso, né, com a liderança do deputado Alexis, etc. Mas, vamos dizer, a soma dos projetos e das correções que tem que ser feitas no Custo Brasil, do meu entender, são de centenas de projetos, de centenas de frentes. Então, realmente, para, como cada um desses itens tem, é uma batalha que seja de convencimento da área técnica, seja convencimento do Congresso, né, seja eventuais interesses empresariais, né, eu realmente eu tenho pensado assim de como é que se consegue uma mobilização quase que nacional em relação a esse tema. E, vamos dizer, essa integração do Brasil ao cenário internacional é uma coisa importantíssima, no meu entender, porque, na realidade... É, esse processo do free exige um entendimento global da necessidade do Brasil se ajustar aos padrões internacionais em qualquer um dos campos de atividade. Então, eu vou mencionar, assim, tem cabimento que, vamos dizer, que eu consiga na minha produção nos Estados Unidos, no Canadá, vamos dizer que são países de maior peso, né? eu tenha condições de custo do Brasil praticamente zero. O senhor se imagina que nos Estados Unidos eu não tenho nem um livro fiscal? Eu só tenho a contabilidade do, do, do balanço da empresa com lucros e perdas? Eu, aqui, eu, eu nem sei quantos livros tem. Eu sei que na Gerdau tem 120 pessoas cuidando da papelada. Nos Estados Unidos eu tenho bem funcionário, é tudo eletrônico. No Canadá eu tenho quatro funcionários, né, com quatro usinas e... Umas oito transformações, etc. Aqui eu tenho 120 pessoas, porque cada estado tem sua legislação, o que entra de débito e crédito, municípios também na sua estrutura. Então, é um marasmo que você tem que ser quase gênio para poder fazer as coisas, é, para não não ter riscos e coisas fiscais erradas. Né? Vamos dizer, o mundo todo construiu um sistema absoluto de débito e crédito fiscal. Né? No Brasil, vamos dizer, eu. Não tem cabimento, o custo do Brasil é 16,2% no aço. Agora, só o setor tributário é 6,5%. Em cada um dos impostos que eu tenho, PIS, COFINS, ICM, IPI, etc., eu tenho débitos e créditos que não são utilizados. Então, é, é, é um marasmo. Né? Então, eu brinco um pouco de que o cafezinho... Eu tenho filiais em todos os estados, várias filiais que têm comercial, o cafezinho em alguns lugares é crédito, ou a energia elétrica do escritório para o ar-condicionado em alguns lugares já era é crédito, em outros não. É uma loucura absoluta, tá certo? Então, na realidade, eu estou dando esse exemplo só para ver como é complexo. Essa conjugação ao cenário internacional vai chamar a atenção de uma forma clara de que como nós temos que acelerar esse processo. E a coisa é impressionante, né, vamos dizer, porque nós Para conseguir fazer essa correção, vamos dizer, da Previdência, nós levamos 20 anos. Essa reforma tributária aqui, os primeiros passos foram feitos corretamente, mas não se acertou o débito crédito. enquanto o mundo todo estabeleceu um sistema de integração pelo IVA. tá Então, nós estamos aí mais de 20 anos atrasados e criando cumulatividades. A folha de pagamento, o meu operário nos Estados Unidos ou no Canadá, o operário leva próximo de 70% a 75% para casa. No Brasil, ele leva abaixo de 50% no, na, na, de, para casa. Tá? Tem, depois você pode ganhar alguns compulsórios aí, atrasados, mal remunerados. Mas o pior é que ainda no consumo, vamos dizer, no, do dinheiro que chega, os 50% que chega, ainda na maioria dos produtos que ele consome, tem uma carga de tributar próximo aos 30%. Então, na realidade, o um líquido de poder de compra, comparado com a, o valor que tem na vitrine nos Estados Unidos, que é sem imposto, tá certo? Eu, ele tem um poder de compra de 35% daquilo que ele custa na empresa. É, ninguém sabe isso, ninguém debate isso. Né? Energia elétrica, tá? o gato do Rio de Janeiro entra no custo da energia que eu quero exportar nos produtos siderúrgicos Então, é um marasmo de loucura que realmente, vão dizer o esforço que nós temos que fazer nesse sentido de saneamento disso tem que entrar uma estratégia global e que ela é muito simples. Vamos fazer o que os melhores países do mundo têm, porque os padrões estão quase iguais do mundo hoje nesse sentido. tá certo Então, é uma simplificação absoluta né? e temos que entrar em padrões eh, internacionais para ter plena capacidade... Porque a, o crescimento do Brasil, assim como nós temos atingido nos produtos primários, nós temos que atingir a, a, pelo custo do Brasil, nós temos condições de a fazer isso no campo industrial da mesma forma. O Intramuros, a empresa brasileira, é altamente competitiva. Né? Eu tenho essa essa experiência pessoal, tá certo? Agora, eu tendo 16,2% de custo do Brasil, né, e... Com a estrutura do dólar, que a gente também nunca sabe como anda, nós investimos a vida toda para exportação. Mas a carga tributária em Brasília era 22, 23. Hoje nós estamos com 32 mais os déficits, estamos perto de 40. A decisão de capacidade exportadora da produção brasileira no campo industrial ela está toda encolhida, está com medo. Tá certo? ela tem uma competitividade entre intramuros boa, mas se você não sanhar a padrões internacionais, toda a estrutura tributária e gerencial, né, que nós estamos 20 ou 30 anos de atraso em relação ao mundo, e é um tema eminentemente político e burocrático. Né? E como são pequenas coisas que se somam, né, é extremamente trabalhoso. Por isso que vamos dizer, esse debate que estamos tendo nesse momento eu acho que, realmente, a análise deve -se entrar quase como um programa de país né, de trabalhar no custo-brasil, que esses níveis de desemprego, eu tenho certeza que eles podem cair violentamente caso nós criarmos essas condições de competitividade do Brasil, que são prejudicadas pelo custo brasileiro o um número que não foi mencionado, mas o custo do Brasil significa hoje 22% sobre o PIB global do país. Né? Isso é, uma, é um número de louco, né? Vamos dizer que, que são alocações erradas que nós temos.
0: É muita coisa mesmo. E, deputado, falou muito do, de como os parlamentares podem começar a entender melhor esse assunto, de como os empresários precisam entender melhor o assunto. E o cidadão comum? Daqui a pouco a gente vai estar chegando na época de novo ciclo eleitoral, as pessoas vão às urnas para escolher um futuro melhor para elas, ou imaginar o que pode ser melhor para elas mais para frente. Como levar esse debate e como traduzir para as pessoas esse debate sobre custo-brasil e competitividade, para elas não acharem só que isso está envolvendo o grande exportador como o Dr. Jorge, ou uma grande empresa que produz carros aqui dentro, mas também para a Dona Maria, humilde, que tem um quiosquezinho na praia de Ipanema para vender cachorro-quente. Como traduzir para o cidadão médio
1: a importância desse debate? Paulo, é, a pergunta é importante porque nós estamos entrando numa campanha eleitoral né? e uma das medidas que a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo vai fazer são as 12 medidas, 12 comprometimentos que nós gostaríamos que os presidenciáveis abraçassem e se comprometessem caso forem eleitos. A importância de eles entenderem o que nós estamos fazendo. Veja, quando a gente fala de custo Brasil e fala de empresa e tudo mais, pode passar justamente essa ideia errada de que isso é alguma coisa para empresário. Não, não porque o custo Brasil, ele inibe investimentos. Então, ele deixa o Brasil menos competitivo, inibe investimentos. E sem investimentos, você não tem geração de emprego e renda. Então, no fundo, o que nós estamos discutindo aqui é algo extremamente social. E esse custo Brasil, ele é pernicioso e ruim em duas pontas. Uma, de que ele não gera, se for muito grande esse custo do Brasil e tirar a competitividade das empresas, ele não gera emprego. E o segundo ponto é que ele manda a conta do custo para o consumidor. Então, o consumidor sem emprego e que ainda tem que pagar caro as coisas porque existe um custo. Então, não há razão para isso. Agora, não é há razão de perpetuar isso. Não há a menor razão de a gente ficar insistindo nesse modelo errado. Mas, como bem colocado aqui nesse podcast, isso tem que ser traduzido e tem que colocar claramente a ação e a reação. Quer dizer, se a gente elimina esse custo do Brasil, por exemplo, de uma reforma tributária extremamente complexa, que gera contencioso tributários, que é incompreensível e que exige muitas empresas que podem gastar horas e horas e horas para poder ap assim, apurar, né? porque no Brasil não é só uma questão de pagar impostos, é uma questão de conseguir apurar e o custo da apuração que é extremamente alto. Isso é custo que também agrega no preço do produto ou do serviço, que é vendido. Então, se a gente consegue mostrar isso e esses presidenciados entenderem que combater o custo do Brasil é algo extremamente interessante até para a campanha deles, porque a primeira pauta do brasileiro, e isso está nas pesquisas eleitorais, a primeira preocupação, número um, do brasileiro hoje é emprego. A segunda é a inflação, e a terceira é a carga tributária. E os três estão relacionados, porque emprego é a renda das pessoas. Inflação é a corrosão da renda. E tributos é o quanto o governo sequestra, pega da renda das pessoas. Ou seja, o que sobra no fim do dia para eu poder comprar arroz, feijão, pagar aluguel, roupa e essas coisas. O brasileiro está preocupadíssimo com isso. A pandemia atrapalhou, mas antes da pandemia já tínhamos uma quantidade enorme de subempregados, desempregados. Tá isso não é... Não pode ficar jogando a culpa numa pandemia ou jogando a culpa numa guerra da Ucrânia. Nós temos que é encarar isso com maturidade e falar, nós fazemos a coisa errada há muitos anos. E os candidatos, eu espero que isso aconteça, porque nós, tudo nós queremos um debate que seja rico, apesar de que, na polarização que tem, temos medo que fique apenas numa, numa, numa discussão superficial e de acusações, o que não nos interessa. Como brasileiros, nós gostaríamos de ver soluções e não uh, empurra, empurra e não o né, dedo no olho do outro. Isso não vai, não vai encher a barriga de ninguém, não vai, eu falo que eu brinco muito, não vai trazer o arroz, feijão e a mistura no prato do brasileiro. A gente vai ter reuniões, nós vamos conversar com os presidenciáveis. O material que está sendo preparado pelo MBC é extremamente sério, ele é fruto de um senso comum de vários setores da economia, para a gente pedir um comprometimento para esses presidenciáveis, para que eles possam fazer isso. E dessa forma, nós também da frente devemos comunicar isso nas redes sociais, devemos trazer isso para a população de que eles também comecem a cobrar. Porque nós temos hoje uma ferramenta de cobrança que eu acho que ela é muito mais poderosa do que era no passado para poder mostrar que combater o custo do Brasil é algo extremamente social. É um programa social, porque ele é naturalmente gerador de emprego. Aí. Chega ao
0: fim o primeiro episódio do BR Mais Competitivo, o podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros. Agradeço muito a presença de Rogério Caiube, conselheiro executivo do MBC, do presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputado Alexis Fontaine, e do presidente do Conselho Superior do MBC, Dr. Jorge Gerdau. E agradecer a você pela audiência qualificada para um tema tão importante para todos nós. Até a próxima semana, com mais uma discussão sobre competitividade e custo Brasil. Obrigado. Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros.